0: Plushcare.com. Eine Frage des Geschmacks. Der Falstaff Gummi Podcast.
1: Liebe Falstaff Podcast-ZuhörerInnen, ihr seid wieder mit dabei. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr eingeschaltet habt, beziehungsweise von irgendwo auch immer gerade zuhört. Ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast, weil von ihm gibt es nur drei <lacht> in Österreich. Und zwar, äh, wir reden jetzt so ein bisschen, was, wie, wie die Karriere von ihm war und wie es zu dem gekommen ist, zu dem Titel, den er bekommen hat. Und zwar ist der Master Wine Andreas Wickhoff da. Schön, dass du da bist. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier bin.
1: Ich freue mich, weil es ein ganz besonderer Anlass auch ist. Ähm, Du bist in Freising bei München geboren. Also wir reden ein bisschen so über deine, deinen Werdegang, was du so gemacht hast. Und äh, da wird der erste Punkt wird nachher bei mir, glaube ich, auch der erste Punkt bei einer Frage sein. Nämlich, du bist in Freising bei München geboren und da gibt es die älteste Bierbrauerei der Welt. Richtig. Was ich ja dann lustig finde, dass du dich auf den Wein spezialisiert hast und nicht auf Bier. Aber du bist dann in die Oststeiermark gegangen mit deinen Eltern und hast da die Kinder und Jugend verbracht. Und dann ging es irgendwie mit Kolleg für Tourismus und Freizeitwirtschaft in Bad Gleichenberg so dahin. Du gingst dann nach Brisbane und hast dann quasi äh, die Welt, die Weinwelt von Australien kennengelernt, bist nach Amerika äh, und hast dann in Princeton, Vale auch gearbeitet, bist aber dann 2003 Gott sei Dank zurückgekehrt. Bevor ich jetzt noch die anderen Steps bis auch zum Master of Wine Studium weiterspreche, wie kam es denn eigentlich, dass du dich überhaupt dafür dann entschieden hast, dass du sagst, Du gehst auch nach Australien und nach Amerika und beschäftigst dich mit Wein und eben zum Beispiel nicht mit Bier oder etwas anderem.
0: Ja, ähm, also die Winterschar weiß das ja schon eigentlich, dass das Bier bei uns schon auch ein bisschen dazugehört. Nach, je, nach jeder großen Verkostung oder nach einem äh, Tag auf der Weinum äh, freuen sich viele von unserer Winzerschar, wenn man was Basisches wieder mal als äh, Neutralisierer auf die Zunge bekommt. Das heißt, ähm, dem Bier bin ich absolut nicht abgeneigt, sondern sehe das auch als, ähm, als äh, ja, durchaus als äh, äh, animierender ähm, Gaumenbegleiter, wenn es dann wieder in Richtung Wein geht. Und ähm, wie du richtig angesprochen hast, war ich ähm, dann in der Oststeiermark, eigentlich dort bin ich aufgewachsen. Man hört es hoffentlich vielleicht noch ein bisschen, <lacht> dass der Steiger... Äh, durchkommt, weil, in
1: weil
0: genau, weil dort, dort sind äh, ganz klar meine Wurzeln. Und äh, Bad Gleichenberg war sozusagen nach dem Gymnasium, dann die Ausbildungsstätte in Richtung Tourismus, Freizeitwirtschaft, Hotellerie, natürlich auch Gastronomie. Ähm, meine Familie hat mich insofern geprägt, dass meine Mutter äh, mir, glaube ich, schon eine, einen starken Zugang zum natürlich natürlicher Kost und natürlicher Küche gegeben hat, also sie hat viel vom Gartenhaut also weit bevor natürlich Bio mhm. zertifiziert werden musste und ähm, hat mir, glaube ich, schon einen ziemlich guten Geschmack äh, beigebracht, äh, gemeinsam mit meinem Papa und mein äh, älterer Bruder, also der ist elf Jahre älter als ich, mhm. schaut natürlich viel jünger aus. Ähm, <lacht> Ist äh, ebenfalls ein Impact gewesen in Richtung dann Hotellerie, Gastronomie, natürlich auch Wein, weil er hat dann eine diplom ausbildung hier in Österreich gemacht und äh, dann äh, habe ich auch gesehen, in welchen tollen Restaurants und Hotels er arbeitet und das hat mich schon inspiriert. Hat dann eben als erstes mir auch Weine aus Italien, aus Spanien, aus den Vereinigten Staaten gebracht und ja, das Ganze ist dann eben so weit gegangen, dass ich immer gesagt habe, na Uh, Wenn es möglich ist, möchte ich auf jeden Fall in diese Materie mich ein bisschen näher hineinbegeben und das ist dann eben in Bad Gleichenberg auch uh, passiert, gleichzeitig auch dort einen meiner besten Freunde kennengelernt, der halt auch ein kompletter Wein nerd ist und wir uns dann halt schon mit ja, uh, wirklich feinen Weinen aus der neuen Welt, aber natürlich auch aus der alten Welt uh, beschäftigt haben, das war so mit dem Alter von 18 bis 20 und mir ging es aber einfach zu gut bei meinen Eltern sozusagen zu Hause. Ähm, des, deswegen wollte ich so weit wie möglich weg. Und, <lacht> und, und daher war Australien sozusagen dann die... Das ist ganz okay von dir. Ja, die, die, <lacht> Chance, <lacht> die Chance, mich einfach selbstständiger zu entwickeln auch. Äh, und äh, diesbezüglich äh, aber mich gl gleichzeitig auch weiterzubilden in puncto Food and Hospitality Management. Das war eben ein äh, Fortbildungsstudium dort. Und konnte gleichzeitig auch die ersten australischen Weinbaugebiete bereisen, in New South Wales ähm, und äh, dann auch äh, weiter Richtung Melbourne. Ähm, ja, und, und so ging, ging, wurde man eben vom Weinvirus noch mehr äh, gepackt und gefangen und bin natürlich glücklich darüber.
1: Du hast dann die Weinakademie in Österreich gemacht, bist aber natürlich in Australien eben mit dieser ganzen Weinwelt dort in Berührung gekommen. Was würdest denn du sagen? Ist für dich die spannendste Erkenntnis gewesen oder was, wie, wie kann man sich das vorstellen? Es waren ja vielleicht einige von unseren Zuhörerinnen äh, noch nicht in Australien oder können natürlich auch nicht sich da jetzt reinversetzen, inwieweit vielleicht sich da, der Weinbau oder die ganze Produktion abhebt, die vielleicht auch die, die Richtung, wie man Wein dort schmeckt und verkostet oder so. Was kannst du da einen kurzen
0: Ma Info geben? Ja. Man muss sich vorstellen, also man, man wächst in der, in der Steiermark auf äh, mit viel Säure des Welschrieslings und sonst noch was mhm. da, was dort gibt und, und trinkt ja primär in dieser Zeit äh, äh, österreichischen Wein und Gott sei Dank ist es auch nach wie vor bei uns so, dass viel österreichischer Wein bei uns in unserem Land äh, konsumiert und genossen und getrunken wird. Und kommt dann einmal äh, in eine komplett andere Welt, Australien, wo ja viel mehr Weinbau eigentlich äh, ist als in Österreich, jetzt quantitativ. Ja. Auch die Struktur eine andere ist, auch die Stile ganz anders sind, aber die auch eine Historie haben. Also Australien Natur ist eine sehr lange Weingeschichte. Und äh, Öffne, es öffnet sich eben ein, ein anderes Spektrum, was jetzt der Wein per se betrifft, auch Weinstile. Also, wenn ich jetzt New South Wales hernehme, im Hunter Valley, Semillons, die bei uns ja de facto überhaupt nicht angebaut werden in Österreich, wo, wo man halt einfach ein anderes Geschmacksprofil auch erschmeckt, hat, halt dann weiter unten Richtung Barossa, halt eher die körperreichen, strukturierten und vollmundigen Shirazes. Um, und das öffnet halt einem vielleicht äh, gewisse andere Augen und, und man will dann halt mehr erfahren und ich glaube, das war dann letztendlich halt auch der Auslöser dafür, dass man halt dann gesagt hat, naja, was gibt es dann als nächstes in den Vereinigten Staaten und was, ich muss Frankreich kennenlernen, sozusagen das Mutterland äh, des Weines für mich nach wie vor und auch der Kulinarik ähm, und, und so je, je mehr man natürlich bereist, desto einfacher fällt ihm auch oder einem auch das Ganze sich zu merken oder einfach zu verinnerlichen. Und, und das ist dann Gott sei Dank zu einem gewissen Teil auch passiert mit diesen Auslandsaufenthalten.
1: Und kann man das auch dann irgendwie mitnehmen, so dass man dann das, ich meine, du bist ja 2016 beim ähm, Weingut Bründelmeier der Geschäftsführer, beziehungsweise dafür alles sozusagen auch irgendwie zuständig. Kann man das dann so mitnehmen, diese... Erkenntnisse, dass man das auch umsetzt oder geht das einfach nicht, weil, wie du sagst, manchmal einfach auch die Sorten nicht mal angebaut werden, dementsprechend kannst du es so nicht verarbeiten. Aber, oder gibt es da auch irgendwelche Innovationen, oder du sagst, das kann man übernehmen oder zumindest als, als, als neue Form umsetzen da bei
0: uns? Erkenntnis ist, glaube ich, da insofern wichtig, dass man einfach weltoffen äh, durch seinen Betrieb dann geht oder durch den Betrieb, für den man arbeitet. Und das passiert ja auch bei vielen unserer Winzer Töchter und Söhne aus Österreich, die dann in den letzten 20, 25 Jahren ja ganz sehr oft nach in die neue Welt, Australien, Neuseeland, nach Kalifornien oder eben auch nach Frankreich gegangen sind, zurückgekommen sind mit toller Erfahrung und das dann versuchen umzusetzen, aber halt auf ihre Art und Weise. Und ich glaube, das ist etwas, was äh, ich schon sowohl mit den Auslandsaufenthalten äh, gelernt habe, beziehungsweise auch mit dem Studium Das Master of allem, dass man vielleicht ein wenig neutraler ob oder objektiver seinen eigenen Weinen gegenübersteht und dass man offener über gewisse Dinge diskutieren soll, kann und muss und dass man nicht eingefahren in ein Bild äh, sich begibt und dann halt irgendwann einmal in einer Sackgasse endet. Das Ganze hat, glaube ich, schon äh, großteils eben der Au die Aufenthalte in, in den verschiedenen Ländern mitgebracht, aber auch eben dieses Studium, weil man, weil man ja immer beweisen muss, warum es so schmeckt, wie es schmeckt. Und in, in das Glas hineinschaut und sagt, okay, und vor allem bei den Blindverkostungen das Ganze dann so herauskitzeln muss, dass man sagt, okay, ich verstehe das und das, vielleicht komme ich aber da noch nicht hin. Und man, man begreift eben seine eigenen Weine dann vielleicht auch ein bisschen eben objektiv und neutraler. Und ich glaube, das hilft schon auch in der Qualitätsfindung.
1: Mhm. Der Podcast heißt ja eine Frage des Geschmacks. Also äh, äußerst passend, wenn du da auch sagst, man muss das so richtig dann rausschmecken beziehungsweise die den totalen Feinheiten äh, erkennen von den diversen Weinen. Äh, Würdest du sagen, dass das eine gewisse Art von ist das jetzt unter Anführungszeichen nur Interesse oder glaubst du schon, dass man da auch ein bisschen das Talent dazu haben muss? Oder kann man sich vielleicht sogar aufgrund der Erfahrung und des Interesses dieses Talent aneignen?
0: Das Talent aneignen kann man sich sicher in gewisser Art und Weise. Ich denke mir aber trotzdem, je früher einem das sozusagen in die Wiege gelegt wird, bewusst offen, nicht nur mit offenen Augen, sondern halt mit offener Nase und mit offener Zunge durch die Welt äh, zu gehen, desto höher ist eben die Chance, ähm, einen Geschmack zu definieren und zu finden, den man liebt, den man aber auch natürlich hasst, den man äh, überhaupt nicht ausstellen kann, den man sucht, äh, das geht von der Küche weg halt über in, äh, in die verschiedenen Getränke, die man halt äh, zu sich nimmt. Und äh, ich denke mir halt schon, dass man auch den Kindern und auch der Jugend und eben auch ähm, dem heranwachsenden Publikum das halt äh, so gut wie möglich mitgeben soll. Wir als Eltern versuchen es auch. Also wir versuchen unsere Kinder jetzt nicht nur auf sozusagen österreichische Küche zu trimmen, sondern die müssen oder dürfen dann schon einmal auch ähm, wenn es möglich ist, Japanisch probieren oder halt mit einem asiatischen Twist oder halt dann auch einmal klassisch Französisch, was auch immer. Ähm, und das ist, glaube ich, schon schön, wenn, wenn einem das ermöglicht wird. Was die dann damit machen, ist eine andere Frage. Nur ähm, der Geschmack bildet sich schon großteils, glaube ich, sozusagen in den Kinder- und Jugendjahren. Natürlich kann man auch äh, noch viel dazu lernen, aber ähm, das hat mich schon positiv äh, mitgeprägt, also was wir halt, also meine Mutter hat eigentlich nie sozusagen künstlich irgendwie, oder halt äh, aus der TK viele Sachen mhm. mitgenommen, das, das ist glaube ich dann letztendlich schon auch wichtig dann für, für die Geschmacksbildung.
1: Man ist ja dann auch offener wahrscheinlich, wenn man so irgendwie anders mit, mit anderen Küchen und Gerichten konfrontiert wird und nicht immer das gleiche, äh, kocht oder genießt und genau. dementsprechend ist, hat das sicher so seine Berechtigung. Du hast das ganz kurz angesprochen, ich, ich finde es ja eben spannend, du bist ja nach Österreich zurückgekommen und äh, hast ja dann diese Weinakademie gemacht, wie wir zuerst vorher erwähnt haben und bist dann auf das Master of Wine Studium gekommen. Ich habe äh, das zuerst kurz erwähnt, also die Zahl, die ich äh, recherchiert habe, ist, dass im Frühjahr 2022 es 420 Mitglieder gab, davon 141 Frauen aus es gibt eine Quelle, die sagt 30, es gibt ja so andere Quellen, die sagen 32 Ländern. Tatsache ist, in Österreich gibt es drei Master of Wine und äh, in Deutschland acht. Also das heißt, es sind wirklich äh, wenige und es gilt auch als eine Art Ritterschlag der Weinbranche, wenn man denn diese Ausbildung, dieses Studium absolviert hat, das in London ja äh, passiert. Man wird dort ja dann auch quasi, äh, äh, beendet man das Ganze und graduiert dort. Wie kam es denn, dass du dich, okay gut, du hast dich dafür interessiert, du machst die Weinakademie in Österreich, die man ja auch irgendwie braucht, damit man jetzt zu dem Master of Wine-Studium antreten kann. Wie kam es denn dann, dass du wirklich gesagt hast, du, du machst jetzt dieses Master of Wine- Studium, das jetzt sicher nicht das leichteste ist und das ja, ich habe nachgelesen, es soll irgendwie so mindestens zwei Jahre dauern, aber man braucht in der Regel, oder also drei Jahre dauern, <lacht> man braucht aber dann vielleicht auch mal irgendwie länger. Ähm, wie kam es, war das immer schon auf deinem, so auf der, in dem Bereich, wenn du da jetzt drinnen bist, ist das der Mount Everest, den man unbedingt erreichen möchte oder hat sich das irgendwie entwickelt?
0: Er hat sich schon entwickelt, aber die Idee ist schon äh, in den späten 90ern bei mir entstanden, also gleich de facto zu dem Zeitpunkt, wo mein Bruder Michael halt ein in diese Richtung gebracht hat, wo er dann äh, von Chances, Chances Robinson halt eine der äh, renommiertesten und äh, bekanntesten Abgängerinnen unseres Instituts, eine ganz liebe Bekannte, jetzt Gott sei Dank schon eigentlich, ähm, wo er den diesen, diesen Weinkurs, dieses Buch Weinkurs von Chances Robinson äh, herschleppte und ich mir das halt angeschaut habe und dann habe ich gesehen, was die so gemacht hat und dann denke ich, okay, die Ausbildung. Und das hat mich halt fasziniert irgendwie und äh, dann habe ich mir schon gesagt, wenn irgendwann mal die Möglichkeit wäre, diese Ausbildung zu tätigen und zu machen, dann, dann möchte ich das probieren. Also, Erst dann weiß ich, ob es möglich ist oder nicht. Und äh, genau, bei der Weinakademie, die habe ich also von Pike auf mit Basisseminar in Graz und dann halt weiter eine Weinakademie in Rus. Und das Gute ist ja den Wine Speed Education Trust, das konnte man global machen. In meiner Zeit in Wailey, Colorado, habe ich dann sozusagen den größeren Teil der Weinakademie in Kanada absolvieren können. Dann bin ich eben zurückgekommen und habe dann die Weinakademie hier in Rust. Die ja Folge vom Peppi äh, Schuler geleitet wird, absolviert und äh, beendet. Und äh, dann in der Zeit durfte ich ja auch schon äh, für einige der, der renommierteren äh, Betriebe im Wein- und Genussbusiness Österreichs äh, arbeiten. Also mit ja. 2003 ist die Idee entstanden: der Premium Estates of Austria. Genau. Verschiedene Betriebe, also äh, von Burgenland, Gernot Heinrich, Josef Böckel damals, leider viel zu früh verstorben. Der Fred Leumer, der Willi Sattler, der Ideengeber sozusagen dieser Gruppe und äh, alles Gölles. Ähm, wir haben uns eben einfach gedacht, okay, wir poolen äh, unsere Kräfte zusammen und bündeln sie und versuchen, eben in den nicht-deutschsprachigen Exportmarkt hinauszugehen und mhm. versuchen, eben, äh, Flacke, österreichische Flagge zu zeigen und äh, die, die Exportmärkte hier ein bisschen näher zu bearbeiten, in meiner Person sozusagen. Und das hat mir dann Gott sei Dank äh, und auch noch einmal ein Dank an diese Produzenten äh, ermöglicht, dass ich ähm, sehr viel reisen konnte, sehr viel reisen durfte, viel vom globalen Weinmarkt verstehen konnte. Und dann haben ich mir gedacht, okay, jetzt ist eigentlich die Chance, wäre jetzt da gegeben. Jetzt verstehe ich ein bisschen was über, den, über die Monopolmärkte in Skandinavien, in Kanada. Der asiatische Markt beginnt ein bisschen heranzureifen. Amerika nach wie vor für mich der spannendste und ähm, wachsendste Markt nach wie vor global, da war ich dreimal im Jahr eigentlich drüben und, äh, und konnte dann mitunter auch natürlich dort und da Weinbaugebiete bereisen ja, und dann habe ich, äh, hab ich eben äh, die Möglichkeit bekommen, dieses Studium zu beginnen. Und ja, also was man mir vielleicht nicht vorwerfen kann, ist sozusagen Mangel an Ehrgeiz und äh, habe dann eben versucht mit 2008 zu starten und, und das ist dann Gott sei Dank eben nicht in drei Jahren, aber in vier Jahren gelungen und, äh, und der große Dank gilt natürlich auch meiner Familie, meiner Frau, die ja viel, viel mitmachen musste, yeah. ähm, aber Deswegen ist der Titel auch ein geteilter Titel. Ja.
1: Mich interessiert es wahnsinnig, weil es ja auch so eben etwas Exotisches bei uns ist, weil man eben Master of Wine kennt, aber so wenig Personen, die es wirklich dann auch schaffen oder machen. Was glaubst denn du so? Also ich meine, wie, wie kann man sich so ganz kurz umrissen das Studium vorstellen und warum glaubst du, gibt es einfach da auch so wenige Leute? Also ich meine, natürlich sind jetzt, wenn man sagt, 420 Mitglieder in so und so vielen Ländern sind viele, und anderem aber... Jetzt in Österreich zählst du ja wirklich, da bist du noch mit, da kannst du mit zwei anderen dir die Hand geben und das, that's it. Woran liegt das? Oder wie kann man sich das auch vorstellen?
0: Ist das so schön? Vorstellen ist vielleicht, zum Vergleich könnte man sich das vorstellen, wenn man dorthin kommt zur Prüfung, sage ich oft auch zu den Studenten, das ist so Richtung Arbeiten wie ein Spitzensportler zu den Olympischen Spielen oder zu einem Großevent. Und äh, das ist eben der Großevent in unserer Weinbranche und da musst du halt in dieser Woche musst du performen können. Das waren sicher mitunter die anstrengendsten Tage, die ich äh, erleben durfte oder musste, weil man eben vier Tage hintereinander von der Früh bis eigentlich zum Nachmittag voll eingedeckt ist mit Verkostungen und eben auch der theoretischen Prüfung. Uh, und das bedeutet aber natürlich auch, dass man, glaube ich, ein Nervenkostüm schon davorweisen muss in dieser, in dieser Woche und halt natürlich auch davor. Uh, da, da muss man halt ein bisschen stark sein. Und ich sage dann aber auch oft zu den Studentinnen und Studenten, im Endeffekt ist es eine Prüfung, es ist nichts anderes. Und ich glaube, das, das, das ist ein Aspekt, also sozusagen der psychologische Aspekt, der da drinnen ist. Das andere vielleicht eben diese Frage des Geschmacks, also, also kann, wie gut kann ich verkosten und wie gut kann ich argumentieren, mhm. dass der Wein so ist, wie er ist, weil das muss ich letztendlich dann aufs Blatt Papier bringen. Ich kann nicht nur schreiben, das ist ein Kamptal grüner Berliner. Ich muss ganz klar definieren, warum ich glaube, dass es ein Kamptal grüner Berliner ist oder halt ein ähm, Pinot Noir aus Patagonien. Ja? Und, und an dem hängt es sicher auch und dann ist es natürlich, es gibt nie die richtige Zeit. Das ist auch etwas, was ich oft sage. Das heißt, das, man, man muss ganz einfach viel Zeit aufopfern, um halt diese Prüfung dann zu absolvieren, zu meistern. Das bedeutet Wochenenden, wo man halt weg ist. Das bedeutet viel lernen. In meinem Fall habe ich versucht, dann immer eine Stunde früher aufzustehen und dann dort einmal mich der Theorie zu widmen. Am Abend hat mir meine Frau meistens eine äh, Flasche, also einen Wein blind gegeben. Die Nachbarn haben sich gefreut, weil die haben dann halt immer den Rest eigentlich bekommen. <lacht> ähm, und in dem Sinn äh, muss man eben äh, einfach äh, ja, äh, zielstrebig sein, auch einen Zeitplan haben. Ähm, und es gibt ja genügend Baus Beispiele, Gott sei Dank, die es auch schaffen. Ähm, das Master Sommelier-Examen, also äh, guter Freund, Alex Koblinger hat, äh, es hat genauso also Großartiges geleistet, wenn man als master Somiledes absolviert, ist es sicher auch eben eine, ähm, ein, ein Ritterschlag in unserer Branche. Ja, und, äh, und ein Quäntchen Glück natürlich gehört auch dazu.
1: <lacht> Aber ich stelle mir das schon heftig vor, weil man ja wirklich viel verkosten muss, um das Ganze ja einfach zu erschmecken oder zu schulen. Weil wahrscheinlich ist es ja trotzdem da auch irgendwie so, und da nicht nur solche Übung macht der Meister, aber wenn man mehr verkostet, dann hat man mehr Möglichkeiten, sich da vielleicht einfach auch Feinheiten raus. Chapeau, ich Chapeau. also ich kann mir das nur ansatzweise vorstellen, was das für eine auch Arbeit ist, aber schön, wenn sich das dann so entwickelt, dass man das Ganze dann irgendwie so als eine Art Hobby zum Beruf macht und auf einer super professionellen Ebene halt.
0: Im Endeffekt äh, geht man dann zur Prüfung hin und man mag gar nicht mehr Wein. Das ist dann fast das Schlimme. Also äh. Da ist man wirklich sozusagen an einem Punkt angelangt, wo man ja nur mehr den Wein hinunterbricht auf Details, analysiert so viel wie möglich und erst irgendwann nachher kommt es vielleicht wieder mal zum, zum Genuss äh, trinken oder halt zum äh, ja, einfacher schmecken und ohne nachzudenken de facto. Das ist schon schwierig, aber genau so, was du ansprichst, das ist jetzt halt schon. Eine irrsinnige, schöne Sache und Bereicherung, dass man seine Passion eigentlich zum Beruf machen kann und darf. Ne? Und daher gehen einige Dinge auch im Beruf leicht von der Hand, aber natürlich gibt es auch Tage, wo es dann auch ein bisschen schwieriger wieder ist. Ja.
1: Du bist jetzt 2016 jetzt eben bei Weingut Bründlmeier. Und, äh, wenn man, wie, wie, wie sieht dein Alltag aus, beziehungsweise wie... Ähm, schaust du auch, dass du zum Beispiel dieses ganze Know-how, das du jetzt bei dem Studium mitgenommen hast und das du dir äh, erarbeitet hast, kann man das in, in seinem Alltag unterbringen oder gibst du auch irgendwie Seminare oder wie, du unterrichtest auch oder wie, wie, sieht, wie sieht so ein Alltag bei dir aus?
0: Ja, der Alltag äh, sieht so aus, dass ähm, erstens einmal, also wir, wir sind wirklich glücklich, mit, äh, mit der Familie Brünnlmeier ein, äh, eine Winzerfamilie halt zu haben, die, ja, die arbeiten lässt und, und halt mit so viel ähm, Passion, aber auch äh, die, die Weine mit uns keltert und ähm, kreiert, äh, dass es eine Riesenfreude ist. Und, und dann gleichzeitig haben wir ein, ein ziemlich verdammt gutes Team ja. bei uns im Weingut vom Weingartenmanager angefangen halt äh, über zum Kellermeister und den, das ganze Team. Also äh, ist halt sehr irrsinnig begabt. Der Vertrieb muss auch passen, das ist auch ganz klar. Ähm, und den, den Alter kann man sich eigentlich so vorstellen, dass ich de facto die Master of Wine Prüfung derzeit sozusagen beruflich erlebe. Mhm. Weil die Master of Wine Prüfung besteht ja aus einem weinbaulichen Teil, auch aus einem kellertechnischen Teil de facto dann auch einem mein wirtschaftlichen Teil und dann eben auch noch einer Abschlussarbeit, einer Dissertation oder Research Paper, wie es jetzt heißt, die sich sehr oft auch kontemporären Themen widmet. Und genau das ist es halt mehr oder weniger. Also mein Tag fängt zwischen halb und dreiviertel sieben eigentlich an und wir haben ein Morgenmeeting eigentlich mit den Abteilungsleitern und teilen die, den Tag eben ein, besprechen, was es zu tun gibt. Und dann nimmt es eh seinen Lauf. Also und dann hat man von äh, vielleicht äh, eine, eine Wein, Weingartenrunde durch, bis eben über im eben Finalverkosten von einem äh, bestimmten Wein, den wir gerade äh, verschneiden, äh, filtrieren, äh, zur äh, Prüfnummer einreichen. Uh, hinüber bis zu, gerade vorher war ich meine master kollegin aus, aus Schweden hier und ein Sommelier aus London, die man kurz auch einmal betreuen muss und Hallo sagen muss. Mhm. Und ja, irgendwann uh, sollte man natürlich auch um, am Bürotisch sitzen und dort seine, seine Dinge erledigen. Also es ist, es ist wirklich de facto alles dabei, was, uh, was ist und ja, Dort und Tag glaube ich schon, dass ich äh, gewisse Punkte äh, hineinbringen kann in den Betrieb, die ich im Studium erlernt habe, äh, wo es natürlich auch einen sehr aktiven globalen Austausch gibt mit Kollegen von Neuseeland über Nordamerika nach England retour. Natürlich hat man dort auch ein Netzwerk, ähm, das man hat und, und auch nutzen darf. Gleichzeitig der Willi, also Willi Brünner ist ja auch äh, Mitglied der Akademie International Divin. Das heißt, unser Weingut ist jetzt nicht, ist zwar in Langenlois verankert, mhm. aber wir, wir haben schon wirklich globale Weinfreunde, mit denen wir uns austauschen und das bringen gewisse Punkte, was jetzt der Weinwirtschaft also Weinbau betrifft. Also jetzt Stichwort Agriphotovoltaik, ressourcenschonenden, ähm, ressourcenschonenden Weinbau, ähm, neue, potenzielle neue Kellertechniken, die man sich anschaut. Da sind wir Gott sei Dank relativ gut aufgestellt, verlassen uns aber natürlich letztendlich auch auf, eine, auf unseren Instinkt und auf unsere Erfahrung ähm, in den Weingärten, die wir rund um lange Läuse tägen umpflegen.
1: Wie sind das generell, wenn, wenn du das jetzt schon ansprichst, so mit, mit neuen Techniken und, und auch vielleicht auch in Bezug auf die Klimakrise, die ja leider Gottes alle irgendwie äh, betrifft und zwangsläufig natürlich auch äh, die, den Weinbau, weil die... Trauben sich ändern, die Böden sich verändern, die Regen, also wir haben heißere Sommer und so weiter. Äh, wie, wie siehst denn du das? Also, ihr macht einiges, beziehungsweise ihr beschäftigt euch damit, aber was glaubst du, ist ja die Zukunft des Weins? Also, wie, in welche Richtung geht das hin? Schafft man das mit anderen Möglichkeiten aufzufangen, dass man wirklich sagt, man ändert die Herangehensweise, muss halt mit ein bisschen einer Investition den Keller und alles Mögliche halt irgendwie aufpäppeln oder wie siehst du da die Zukunft?
0: Also es ist jetzt wunderschönen ein Medienkonzern, wo eigentlich der Schlagweite ja nicht only bad news is good news gilt, Gott sei Dank. Ähm, die Wahrheit ist natürlich schon, ja wir erleben den Klimawandel. Die Wahrheit ist aber auch, dass wenn ich die letzten Jahre betrachte, bei uns in unserem Gebiet, im Kamptal, wir uns schon glücklich schätzen dürfen, dass wir doch sagen wir mal, sehr ekilibrierte Balance- und finessenreiche Weine nach wie vor kältern dürfen. Das heißt, äh, ja, wir müssen uns adaptieren im Punkt Weinbau, was jetzt äh, vielleicht Laubwandmanagement betrifft, vielleicht die ähm, Erziehungsweise der Rebstöcke, ähm, Bodenmanagement, Zeitpunkt der Lese potenziell. Ich sehe uns aber noch nicht als äh, ganz großes Rotweingebiet in 15 oder 20 Jahren. Also das glaube ich wird nicht der Fall sein, weil wir natürlich seit dem ersten ganz heißen Jahr 2003 schon, also in den 2000er Jahren, schon einiges dazugelernt haben und uns schon dementsprechend adaptieren. Faktum ist aber auch natürlich, dass wir uns mit neuen äh, Dingen beschäftigen müssten. Das hat einerseits zu tun auch mit vielleicht bildresistenten ähm, Rebsorten, also Piwis, wie wir sie hier nennen, das schauen wir uns doch einfach äh, an. Wir beobachten da, das. Wir haben auch eine ausgepflanzt bei uns im, im Weingarten, den Dona Riesling, der jetzt mit dem 22er-Beispiel für mich schon wirklich auch qualitativ mit Qualitätsweinrebsorten absolut mithalten kann. Und wo wir denn, also wir sind ja auch Biobetrieb, wo wir aber den Pflanzenschutz nur mäßig oder moderat einsetzen müssen. Nicht eben so wie bei Vitis vinifera, Rebsorten, aller grünen Hina, Chardonnay oder Pinot Noir. Mhm. Ähm, das, das sind Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Ein anderes Thema, das uns auch ganz stark beschäftigt, ist der potenzielle Verlust der Kleinstruktur der österreichischen Weinwirtschaft und des österreichischen Weinanbaus. Generationen übernehmen nicht mehr die kleinen äh, Winzerbetriebe in äh, unseren Gebieten. Es gibt ähm, da strukturellere Formationen, da weiß ich auch nicht, wo es hingeht. Das bedeutet, dieses handwerkliche, familiäre, ähm, die, dieser Ide potenzielle Identitätsverlust, dieses, dieses tollen österreichischen traditionsreichen ähm, Weinanbaus, das, das muss man schon beobachten. Mhm. Ähm, ist, es, ist da einfach finanziell zu wenig auch drinnen sozusagen für die nächste Generation oder ist es einfach nur ähm, dieses schon harte Arbeiten im Weingarten, das jetzt da äh, überhaupt kein Interesse mehr findet, ähm, da, da müssen wir uns auch Gedanken machen. Wir machen 100% Handlese bei uns in kleinen 25-Kiloboxen. Uh, wo geht das hin? Wo sind wir da in 10, 15 Jahren? Können wir das eh noch so gewährleisten? Mhm. Das, sind, das sind Punkte und Themen, die uns schon beschäftigen, weil wir trotz unserer Größe schon nach wie vor sehr handwerklich und eben sehr ja, uh, hands-on mhm. unsere Trauben hereinbringen. Und ich hoffe, das wird auch heute halt noch in 10 Jahren möglich sein.
1: Das äh, hoffen wir alle, glaube ich. Aber wer weiß, wo es hinführt. Ich muss unbedingt auch eine Frage stellen, weil das Lustige ist, ich habe jetzt ein paar Mal mit äh, weinaffinen Menschen gesprochen, beziehungsweise mit Leuten, die jetzt nicht unbedingt eine Ausbildung haben, aber sehr gerne ein gutes Schlückchen trinken. Und da war zum Beispiel, und weil wir jetzt gerade vorher auch von Innovationen oder von äh, Veränderungen auch da gesprochen haben, würde mich interessieren, was deine Meinung ist, weil es gibt ja zum Beispiel dieses äh, Thema, ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, ist, ich bin wahnsinnig schlecht mit diesem, auch durch die Corona-Pandemie fehlen mir immer irgendwie die paar Jahre, aber äh, es gab ja dann mal diese Debatte mit Kork oder Schraubverschluss, Glasverschluss und so weiter. Wie ist denn da eigentlich von einem absoluten Vollprofi, der sich ja durch die Jahre auch äh, alle möglichen, durch alle möglichen Weine verkosten durfte, wie ist denn da deine Meinung? Ist jetzt ähm, der Trend, dass man generell komplett umstellt, schon immer äh, interessanter, lukrativer? Gibt es was, wo man sagt, das geht gar nicht ohne Kork oder ähm, wird es auch die Zukunft sein, mit Glas, Schraub und Verschluss und so weiter zu arbeiten? Was sagst du?
0: Ja, Verschlüsse sind durchwegs ein spannendes Thema. Also, wir verwenden außer dem ähm, genannten Glasverschluss ja auch die beiden. Also, und mengenmäßig viel mehr Schraubverschluss eigentlich als natürlicher Kork. Als ich kam, ähm, war ich aber doch dafür, dass wir all unsere Rieden, ersten Lagenweine wieder komplett auf Naturkork äh, umsatteln. Also, der Großteil war eh, aber nicht alle. Hat auch damit zu tun, dass ich glaube, dass die quark ganz klar seit den frühen 2000ern äh, qualitativ reagieren musste, weil ja. einfach der Druck viel größer geworden ist. Mhm. Und wir bekommen jetzt schon durchwegs hochqualitative, auch gegen diesen quark geprüfte Naturkorken, die wir verwenden und äh, mit denen sind wir eigentlich wirklich sehr zufrieden. Ich bin aber... Gleichzeitig froh, dass die Gastronomie in Österreich so schnell den, den Schraubverschluss auch annahm ja. und äh, auch in den frühen 2000er Jahren, also 2003, 2004, glaube ich, der Umedum Peppi und der Sattler Willi waren sicher mitunter die ersten, die den Glasverschluss ähm, ins Leben gerufen haben, dass auch das hier eine vollkommene Akzeptanz findet, ähm, weil also der Schraubverschluss macht ja äh, ganz klar Sinn. Also das ist äh, handhabungstechnisch für glasweisen Ausschank und so weiter wunderbar verwend, äh, zur, Ver zur Verwendung ähm, heranzuziehen. Und äh, gleichzeitig äh, ist es ja auch so, dass vor allem der österreichische Konsument sehr jung den Wein ja genießt. Also der Großteil der Weine wird ja nicht älter als zwei bis drei Jahre de facto. Und für eine so mehr oder weniger kurzfristige Lagerung eignet sich eben der, sowohl der, der Schraubverschluss als auch, ähm, äh, als auch eben äh, der, der Glasverschluss auch, auch für länger. Also ich wurde jetzt äh, vor genau einer Woche eines Besseren belehrt. Ich hatte eine wunderbare äh, Heiligenstein-Vertikalverkostung äh, im Rätselcheck beim Simon Schubert mit dem äh, Hannes Hirsch, der ja eigentlich der, der Pionier ist in, in puncto Schraubverschluss in, in Österreich mit dem 2002er Heiligenstein, den er gezeigt hat und der halt äh, wirklich wunderbar dastand. Und äh, daher äh, ist das auch nicht gesagt, dass der Schraubverschluss nur sozusagen für kurzlebige ähm, äh, Geschichten heranzuziehen ist. Ich persönlich bin schon dafür, ich liebe den äh, Kork geprüften Naturkorken für wirklich langlebige äh, Weine oder Weine, die halt für Lagerung auch... Ähm, ausgebaut sind oder dafür eben herangezogen werden. Äh, sehe aber genauso große Beispiele aus der Steiermark vom Dämendamen oder so, die, äh, die großen äh, Weißen dort, die eben den Glasverschluss genau. äh, haben beziehungsweise auch ein, einige Ausnahmen halt mit Schraubverschluss, die halt über die sieben bis zehn Jahre äh, auch äh, gut wirklich sich sehr, sehr gut entwickeln. Die Diskussion endet halt dann meistens, dann, wenn, wenn halt dann wirklich ein Wein 15, 20 Jahre gereift ist und man macht den auf und dann ist ja. es wirklich ein Korkgeschmack. Also dann dann habe ich wenig Argumentation mehr für den, für den Naturkork.
1: Genau. Na, es bleibt auf jeden Fall weiter spannend. Ich sage vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir ein bisschen geplaudert haben, auch über die Verschlüsse. Was mich jetzt noch zum Abschluss interessiert, darf man Wein spritzen? Ich meine, wir sind im Land de des Spritzers äh, oder mal, na bitte nur das Wasserglas dazu, aber eigentlich Pour.
0: Nein, also Wein, <lacht> Wein äh, muss und darf äh, gespritzt werden. Was hier aber auch ganz wichtig ist, da ist der Willi Schlögel in Berlin ein Spezialist, die, der Wein, den wir für den Spritzer verwenden, darf ja auch nicht schlecht sein. Also das muss ein guter genau. Wein sein und erst dann wird es auch ein guter Spritzer. Und äh, an solchen Tagen wie heute beispielsweise, wo die Sonne scheint und wo es ein bisschen wärmer ist, an einem äh, Frühabend einmal einen Spritzer genießen, dagegen ist absolut nichts einzuwenden.
1: <lacht> es ist ein wunderschönes Schlusswort, da würde ich sagen, auch zum Afterwork-Spritzer. Ich sage nochmal vielen Dank, es hat super Spaß gemacht und wir laufen sicher wieder über den Weg und dann gibt es vielleicht schon wieder irgendwelche Neuheiten äh, und Innovationen, über die wir sprechen können. Vielen Dank.
0: Danke sehr, das hoffe ich auch.
1: Alle Infos und Folgen findet ihr auf filestuff.com slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.